0: Salut les scampis, on est de retour pour ce deuxième épisode des Iconocast. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et d'ailleurs, c'est le titre de ce podcast. Et si on arrêtait avec l'intelligence artificielle, pour en parler Bien sûr, j'ai mes iconocasters qui sont avec moi. Ce matin, il a retrouvé dans sa barbe le sandwich d'hier midi, c'est J.C. Ah
1: oui, merci.
2: <rire> Bonjour. Bonjour.
0: Il est spécialiste des histoires qui n'ont pas de chute. Et oui, Monsieur Steve.
1: Alors, c'est l'histoire d'un mec. <rire> merci.
0: Et il a un micro qui fonctionne aujourd'hui, Pedro.
1: C'est
3: mieux pour faire un podcast. Hein. Euh,
0: ouais, c'est beaucoup plus facile. Alors oui, on va parler intelligence artificielle, puisque c'est le grand sujet aujourd'hui dans la société actuelle. Je pense que depuis qu'on a inventé les machines, les automates et les robots, on espère tous un jour qu'ils prennent vie. Pour beaucoup, ça va finir en bordel collectif et on va tous mourir. Pour d'autres, on va finir tous au chômage. Pour certains, c'est l'avenir. Eh bien, on en parle tous ensemble. Alors les gars, comment ça va pour cette deuxième ben C'est super et bah, et bah écoute, merci, merci pour cette info. Vraiment, je sais, je, je,
2: je sais pas. C'était très intelligent.
0: Voilà. D'ailleurs, en parlant de deuxième, je voudrais remercier notre cher auditeur euh, pour le premier, euh, pour cette remarque, ma foi, très constructive. Et de fait, oui, un podcast, c'est bavard. Euh, C'est pourquoi nous t'invitons, chers auditeurs, à nous rejoindre sur notre prochaine formule qui est l'économie, euh, un concept d'un podcast de deux heures, euh, plus visuel d'ailleurs, où on va beaucoup faire du mime, qui sera forcément beaucoup moins rare, mais on tombera si on te fait beaucoup de bisous. <rire> voilà.
3: C'est extraordinaire, j'adore. C'est vrai. <rire> j'adore.
0: Alors aujourd'hui, les gars, on n'est pas tout seul puisqu'on a un invité avec nous. Ah merde. Eh oui, ouais, non, parce que je ne pouvais pas vous laisser là-bas. Hein pas possible. Ouais, pour, pourquoi Mais parce que, parce que, voilà, vous, Mais vous, le... vous parlez trop. Euh, <rire> <rire> et donc, avec nous, il est consultant en intelligence artificielle appliquée. Il travaille énormément avec des grands groupes. Je vous demande d'accueillir, monsieur Alexis Safaricas.
4: Bonjour. Bien dit le nom, d'ailleurs, c'est très bien dit. Mais c'est le Safaricas
0: Non, non, c'est pas, pas le même pays.
4: Non, non, malheureusement, mais c'est pas grave, c'est très bien aussi.
0: <rire> Donc, l'intelligence artificielle, ben oui, on va, on va commencer euh, tout doucement à attaquer le sujet. L'intelligence artificielle, c'est quoi On en parlera aussi dans un petit débat. Mais avant de commencer, on va aller du côté des salles obscures de cinéma, avec JC qui a regardé un film...
2: Oui, j'adore euh, regarder des films et je me sacrifie pour euh, chaque podcast pour en regarder un. Alors là, j'ai choisi euh, Zoé de Drake euh, Doremus. Euh, c'est un film produit par Netflix euh, l'année passée, donc en 2018. Euh, et c'est un film qui traite de la problématique des intelligences artificielles qui ressentent des émotions. C'est un drame romantique. Euh, évidemment, ça traite la même chose que tous les films euh, D.I. avant, c'est-à-dire... Euh, euh, le cocktail classique, hein, on a un fantasme sur une AI complètement euh, autonome qui développe des sentiments euh, et donc là c'est le drame, c'est un peu un sort de blockbuster de l'AI. Est-ce
1: qu'il y a du sexe
2: <rire> Il y a du sexe effectivement, oui, oui tout à fait, euh, non il y a tout le cocktail, c'est un, un film qui est intéressant à regarder. Maintenant, c'est le film qui continue à enfoncer euh, les, dans les, enfin, qui, qui crée des stigmates dans l'intelligence artificielle, qui fait croire à tout le monde que on va arriver bientôt dans un futur où, au lieu de se casser le cul à euh, créer une relation avec un être humain, on va pouvoir juste commander euh, son alter ego euh, féminin ou masculin pour euh, les femmes qui nous écoutent ou euh, masculin pour euh, les gays qui nous écoutent, peu importe. Wow. Euh, toutes, toutes les combinaisons les, possibles. Les animaux ça. aussi. Et il y a des binaires aussi. <rire> Donc pour tout cela, euh, on va bientôt pouvoir commander son modèle euh, euh, et avoir vraiment la personne qui nous écoute qui reste fidèle euh, au poste. Donc voilà. Euh, que, que, ça ressemble à,
0: un peu au film Or. Hum. Euh, Joachim Fikis.
2: Oui, alors il euh, y, a, y a un peu, ils ont compris de, des, des, des films de différents, des, des, pour moi des scénarios de différents films, ils en ont fait un nouveau Mad in Netflix, mais il n'y a pas beaucoup de choses à inventer ou réinventer, c'est en gros euh, l'histoire, je ne vais pas raconter toute l'histoire, je vais vous laisser la regarder, mais euh, c'est l'histoire de euh, quelqu'un, euh, d'un créateur qui tombe amoureux de sa création et, euh, et vice-versa, et euh, de l'aventure qui s'ensuit et des complexités qui en retournent. Donc le mec crée son intelligence artificielle, il en tombe amoureux. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une question euh, pour vous à ce sujet, c'est est-ce que sortir avec le robot qu'on a créé, est-ce que c'est de l'inceste
0: <rire> Ah ça ça, ça
2: dépend, il y a des témoins ou
0: <rire> et ça dépend de ce que tu fais avec. Ouais, ça dépend de ce que tu fais avec. Ouais, ouais. Ouais. La la chose, sortie,
2: les sortir et
1: sortir.
2: Donc, bref, on retombe dans, le, dans, dans, dans les, le schéma classique. Et à propos de schéma classique, je vais vous parler du top 10 des films sur l'intelligence artificielle. Et donc, dans le top 10, j'ai 2001 au lycée de l'espace. Ah, oh, euh, évidemment, ouais. évidemment. Avec bah, oui. elle 9000, tout à fait. Et donc là, c'est un des premiers films où on aborde vraiment ce. Euh, ce phénomène hein, « What are you doing, Dave ?» Très intéressant. Un autre film qui est sorti euh, quelques années plus tard et qui est aussi hyper intéressant, c'est « Blade Runner ». Harrison donc, Ford. Voilà, exactement, ouais. avec euh, les
0: Replicants. C'est un très, très bon remake, d'ailleurs, euh, en 2018, avec Ryan Gosling. Ah,
2: je l'ai pas vu. Ouais. C'est un très bon euh, remake, effectivement. Euh, c'est par pas contre, un remake, c'est une suite. Une suite, hein. une suite. C est, c est, pour moi, c'est deux films différents. C'est-à-dire que euh, quand on regarde « Blade Runner », c'est une œuvre d'art premier et quand on regarde le deuxième c'est un film vraiment intéressant à regarder, chouette, bien construit euh, mais c'est pas une oeuvre d'art bref, Blade Runner qui, qui, qui est intemporel en fait, on peut le regarder maintenant il est encore regardable, alors que c'est un film de 82, qui est pas facile pour tous les autres films. 2001, hein. l'espace, c'est très chouette, mais c'est long, et c'est fait dans les années, euh, fin des années 60. Le droneur, qui est sur Netflix d'ailleurs encore. Ouais, tout à fait. Alors après, on a Terminator, hein, 84, un gros succès, très intéressant. Vraiment, le robot tueur, euh, c'est quelque chose qui, après, a été usé, réutilisé, ré, réutilisé, hein, euh, En Belgique, ça a donné Skynet. <rire> <rire> et puis en 99 on a un, un ovni qui arrive c'est Matrix vraiment euh, ouais. euh, par euh, les frères euh, Wachowski qui sont maintenant d'ailleurs les sœurs Wachowski euh, puisqu'ils ont tous les deux choisi de changer de sexe ah bon euh,
3: euh, je connaissais pas cette histoire
1: ah, Après, le, le, le premier ou euh, la première a choisi et la, la seconde euh, s'est faite démasquer donc a dû faire un coming out un peu forcé pour ah ouais. la ouais, petite histoire ah ouais.
2: merci voilà <rire> Excellent. Je en... ne
1: connais pas très bien en intelligence artificielle, par contre, euh, en transgenre, euh, <rire>
2: tu es l'expert. <rire> euh, et donc ensuite, on a euh, AI, hein, intelligence artificielle, on a tous vu euh, ce film de Steven Spielberg euh, en 2001. Ouais, est euh, un peu le remake de Pinocchio. Je crois, qui est le Pinocchio de... <rire> les... Oui, ouais, ouais, c'est un peu de... ça, ah, ça c'est Il cherche la fée bleue pour devenir un petit garçon, en fait, c'est vraiment ça. Oui, exact. Et donc, en fait, on reprend des scénarios existants, on rajoute le fait qu'on est un être qui, au lieu d'être en bois, est doté d'une intelligence artificielle. Finalement, on peut dire que Pinocchio était d'un des premiers films d'intelligence artificielle. Ça fonctionnait avec du bois plutôt qu'avec du silicone, mais le résultat était pareil.
1: On reparle encore le sexe, c'est ça
2: <rire> Ah oui, ça. Ben bah oui, je ne peux pas, sinon ça sent brûlé, hein. <rire> Alors en 2004, on a I Robot, un film qui était très intéressant qui euh, remet un peu les fameuses lois de Asimov, hein, qui sont qui sont ouais, tout à fait, qui sont toujours euh, euh, d'actualité. Euh, on a eu un petit truc mignon dans les années 2000, 2008 avec Wally -E, hein, et, wow. et Eva uh. <rire> On a eu, dans les années 2010, Trône l'héritage. C'était le film original qui, lui aussi, est un, est un chef-d'œuvre en la matière. Euh, le film de 2010 euh, est intéressant. La bande-son est évidemment époustouflante, puisque c'est un film qu'il a réalisé. C'est du lourd. Et alors, effectivement, on reparle du film Heur, en 2013, qui, lui, est vraiment... Qui replace un peu des, des, des problèmes de euh, qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux de sa propre création. Et alors en 2015, il y a Ex Machina, qui est aussi un film qui traite du fait de savoir définir quel est le vrai du faux et donc finalement comment est-ce que on arrive à différencier si comment est-ce qu'on arrive à déterminer que euh, c'est une, une intelligence artificielle on a un fameux test de Turing euh, qui détermine si euh, c'est une forme d'intelligence ou pas dans le, le test de Turing.
4: C'est un peu le thème d'ailleurs de Blade Runner hein, aussi, normalement dans, dans le premier, c'est aussi le, la logique de reconnaître l'intelligence de l'humain et, et comment elle fonctionne.
2: Et d'ailleurs, euh, euh, les, les gens ont vite fait de penser que euh, dans Blade Runner, la personne dans le 1, la personne est un répliquant ou pas, mais le film laisse le suspense jusqu'au bout et finalement termine sur une note où on n'est pas sûr. non C'est ça le l'enjeu. Le, le, le euh, dans dans euh, dans le film Zoé c'est un peu la même chose hein. je, vous, je vous laisserai le découvrir euh, mais voilà c'est
0: sûr mais je suis sur Zoé top 10 des films c'est marrant aussi de voir que dans tous les films qui traitent d'intelligence artificielle ou notre monde est devenu un monde apocalyptique parce qu'on l'a foiré en tant qu'humain et on compte sur l'intelligence artificielle pour nous sauver ou on est dans la merde parce que l'intelligence artificielle nous a échappé et que, enfin je pense à AeroBot où euh, c'est quand même euh, le robot qui se rend compte qu'on est trop con que pour s'élever se, tout seul et donc il nous mettent en cage pour nous protéger parce qu'on est trop bête ou Terminator qui, euh, qui pareil euh, nous, nous détruit il y a, y, a, y a un c'est très mystique je trouve ce rapport à l'intelligence artificielle c'est un peu comme avec les dieux, où on les aime où on les déteste, où ils nous détruisent où ils nous créent, mais il y a, y a une espèce de rapport comme ça où, euh, y a un petit côté mystique dans tous ces films-là
2: non yeah, ouais. alors je vous rassure, si vous regardez Zoé c'est juste un film dramatique ou romantique euh, Zoé n'est pas là pour nous détruire il euh, y a par contre des choses qui sont un peu illogiques dans le sens où euh, on a des intelligences artificielles très développées très avancées et les gens ils conduisent avec euh, une, des grosses Land Rover diesel qui polluent, euh, et qui sont oui. pas en mode automatique. Donc du coup on se dit euh, c'est un peu asynchrone, disphasique comme euh, que, comme comme un environnement.
3: Quoi. Ouais, je ça bizarre dans, dans ce genre de film. On a les plus grandes technologies pour créer des cyborgs, des des des, des gens, enfin des des, des, des nouvelles personnes, et, et, et à côté on, encore, on roule encore du diesel il faut encore des clés pour ouvrir les portes, ce genre de choses, c'est assez surprenant. Pourquoi Alors, les priorités euh... Tu sais,
0: moi je vis dans le bras dans le wallon, c'est les mêmes qui <rire> vont dans les marchés bio acheter leurs légumes près de la ferme, mais qui vont avec le gros 4, -4 têtes qui pollue à mort. Hein, mmh. euh...
1: ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme, comme l'imprimerie, quand, quand l'imprimerie a démarré, on s'est dit, tiens, euh, maintenant que tous les hommes pourront échanger euh, leur savoir, on arrivera à la paix, et puis finalement c'est toujours la cupidité humaine qui reste, j'ai l'impression que dans 50 ans, dans 100 ans, ce sera la même chose. Il y aura toujours l'homme et sa cupidité, et puis la machine sera à son service.
0: Ouais, ça, ça se tient, mais ça, oui. ça, ça remet le problème de, euh, de ce refus de prendre les choses en main et de s'auto-responsabiliser sur ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire. Donc, on, on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle pour réparer nos conneries, tout en ayant très peur qu'ils se rende compte que la connerie, c'est nous.
2: Finalement, c'est la nouvelle religion. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire que ce qu'on ne comprenait pas et ce qui était euh, indépendant de nous était réglé par euh, les forces mystiques. Et maintenant, on s'en remet à l'intelligence artificielle de réussir à résoudre tous les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre nous-mêmes.
0: Alors, justement, très bonne transition, puisqu'on va passer à notre sujet suivant, euh, l'EI et l'éthique. Pedro, tu nous as réservé un petit débat là-dessus.
3: Non, c'est Steve
0: non, le, le, Ah oui, bah, bah, pardon, parce que depuis tu as un micro, je... je, je oui. voilà, Steve, désolé, l'intelligence artificielle et l'éthique.
1: Oui, donc l'éthique est donc euh, finalement euh, l'aspect juridique également. Hein. L'éthique n'est autre que l'expression finalement de, de nos pensées, de la façon dont nous voyons le monde. Et ensuite, forcément, on essaie de légiférer par rapport à l'éthique que nous avons. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ben, on n'est pas égaux sur cette planète euh, en termes d'éthique par rapport à l'intelligence artificielle. On a donc les, les, les Américains qui ont quand même un, un peu l'état d'esprit qui est, euh, voilà, on va on fait, on crée, hein, les industries euh, y vont, et puis lorsqu'il y a un problème, on légifère, on légifère sur base de, de l'expérience finalement. Puis il y a l'approche plus orientale, où euh, au Japon, par exemple, ils ont une forme d'idée un peu où, si une intelligence évolue, artificielle évolue et si nous mutons avec elle, pourquoi pas Il y a une forme de, de côté mystique oriental qui parfois met inaccessible, met inaccessible. Et on a on a la Chine qui qui s'est simplifiée à la vie en disant de toute façon toutes les données qu'on récolte ben, individuellement, vous n'avez aucun droit là-dessus, on peut faire ce qu'on veut. Et l'Europe, cette vieille Europe qui finalement est en compétition avec avec au milieu au milieu de tout cela, elle est la première à vouloir légiférer. Et donc en le 16 février 2017, le Parlement européen a adopté une résolution invitant la Commission européenne à définir des normes juridiques et éthiques applicables aux robots et à l'intelligence artificielle. Alors ce qui est intéressant, je vais pas vous faire donc le, le, tout, tout le texte, hein, je ne vais pas vous, tout vous citer, ce que j'aime beaucoup c'est de voir l'introduction par quoi euh, il commence. Et voilà ce qu'ils disent en petit A, ils disent « Considérant que, depuis la créature de Frankenstein imaginée par Marie Shelley, au mythe antique de Pygmalion, en passant par le golem de Prague et le robot de Karel Carper, inventeur du terme, les humains ont rêvé de construire des machines intelligentes, le plus souvent des androïdes à figure humaine. Voilà, c'est l'introduction. Et je me dis, voilà cette bonne vieille Europe qui commence à se dire encore une fois, on va crier au loup. On a des, 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 des politiciens qui, à mon avis, ont beaucoup de difficultés à, à cerner le, le problème, parce que justement, aujourd'hui, on n'est pas tant dans le problème que dans une évolution encore assez floue. Et pour que des hommes et des femmes politiques nous citent des Frankenstein, des Pygmalions et des Golems, c'est qu'on doit être quand même assez loin d'une forme de conscience de la réalité qui va, qui va venir prochainement. Alors, évidemment, ça c'est euh, ce que j'ai trouvé, maintenant... Si vraiment vous voulez vous intéresser au sujet de, de ce que l'Europe est en train de construire euh, et de ce que nos hommes et femmes politiques sont en train de penser par rapport à l'intelligence artificielle, je vous conseille de lire euh, le rapport donc mené par Cédric euh, Villani, « donner un sens à l'intelligence artificielle pour une stratégie nationale et européenne ». Et là, vous verrez comment ils ont envie de, de développer l'approche euh, écologique en quoi l'intelligence artificielle pourrait… À, aider l'écologie de ce monde qui en a bien besoin, l'approche économique par rapport à la, à la crainte, des pertes d'emplois, mais aussi des emplois que ça génère, etc. etc. Donc, voilà, ça je mets le lien de toute façon
0: dans la description.
1: Voilà, mais donc, sachez que nos hommes et femmes politiques euh, sont bien à l'aise avec l'idée de, de l'éthique et de l'aspect juridique, euh, ils adorent la littérature.
0: Uh -huh. Mais, mais les, les politiciens sont toujours très à l'aise avec l'éthique, hein, surtout quand ça concerne les autres. <rire> Alors, par, par contre, c'est vrai que l'éthique, c'est une vraie question par rapport à l'intelligence artificielle. Il y avait, bah, c'est un des sujets, d'ailleurs, dans iRobot, euh, puisque c'est ce qui est sujet à l'accident de, de Will Smith au début du film, où le robot doit choisir entre sauver Will Smith parce qu'il est sauvable, ou aller chercher la petite fille qui est en train de couler dans sa voiture, et il choisit de sauver, euh, Smith qui t'a dû euh, arracher le bras. Et donc, c'est où tu mets l'éthique? C'est toujours cette fameuse question avec les voitures autonomes. Euh, quelle décision doit prendre la voiture? Mais c'est jamais pour l'instant qu'un humain derrière qui doit y mettre sa propre éthique. Ouais.
4: Il y, y a un très chouette site qui avait été fait par le MIT où on peut faire un petit jeu comme ça où on choisit. Euh si on était une voiture autonome, qui est-ce qu'on préférait tuer C'est un peu horrible à dire comme ça, mais oui. euh, ils avaient fait ça, c'était pas mal. Du coup, à la fin, on voyait, ils comparaient, ils mettaient en avant, c'est une vieille personne, comparée à un animal, et qui est-ce que je dois choisir Qui est-ce que je vais écraser si jamais je
3: n'ai pas le choix d'écraser l'une des deux Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont comparé les différents, pays, les différents pays, les résultats des différents pays, et on voyait par exemple qu'en Europe, euh, écraser une vieille personne comparée à un enfant était beaucoup plus acceptable entre guillemets mais dans les pays euh, asiatiques c'était pas du tout acceptable on préférait euh, écraser les plus jeunes personnes plutôt que euh, les, personnes, les personnes âgées et donc il y a tout cet aspect culturel qui est super intéressant parce qu'évidemment et c'est là que la, la grande difficulté notamment en un terrain de voitures autonomes mais comment elles vont réagir mais dans quel pays euh, et de quelle manière réagir, parce qu'il y a tout un aspect culturel qui est extrêmement important.
2: Le docteur a une option sur ta voiture euh, choisir euh, je droit je suis en Asie <rire> ou alors euh, j'écrase le chien, la vieille personne mmh. ou le bébé. Ah ben,
3: oui mais comme comme, comme on a aujourd'hui dans certaines applications, tu vois les onboarding dans certaines applications, tu vas poser des questions pour personnaliser ton application. Demain, peut-être que ta voiture, l'IA, la responsabilité éthique, elle sera personnalisée. T'es réponds à une série de questions et euh, en fonction de ça, la voiture choisira d'écraser plutôt une vieille personne ou. Tu
2: aimes
0: euh... écraser les amis. <rire> un mode non, est... ouais, ça. Alors,
1: il, il, y a, il y a un autre truc intéressant du, sur, sur le point de vue de l'éthique. J'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe de Vienne, qui est chercheur au CNRS. Et lui, il travaille sur euh, des formes de, de neurones artificiels. Okay et il, il m'expliquait que euh, on est en train de créer des, des, des sortes de, de neurones qui sont connectés les uns envers les autres. Et maintenant, les, le neurone artificiel qu'il qu crée, et qui est aussi efficace qu'un neurone naturel, euh, est plus petit que ce qu'on peut trouver dans le cerveau. Donc ça, ils ont réussi à le faire. Et ils se sont rendus compte que, par exemple... Euh, Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, si on veut demander à une machine de reconnaître un chat, on lui montre toute une série d'images de chats, et au bout d'un certain nombre d'images, la machine reconnaît le chat. La difficulté, c'est que on ne sait plus décoder pourquoi la machine, on ne sait pas lire avec les informations qu'elle a fait. quels sont les chemins entre les ouais. neurones artificiels qui ont été créés, qu'est-ce qui fait qu'elle peut reconnaître le chat, mais elle peut le faire. Et du coup, d'un point de vue éthique, je me pose une question. Quand tu t'inscris sur un site et que tu dois signer la charte, hein, comme quoi tu as bien lu les... Les règles déontologiques et générales, hein, que tu vas lire. Voilà. Que tout le monde lit. Générales. Amazon, il faut savoir que si tu veux le lire, ça prend 9 heures. <rire> il faut 9 heures de lecture pour lire les conditions générales d'Amazon. Okay. Et, et donc, si tu dois prendre 9 heures pour lire les conditions générales d'une société qui n'arrive pas à te dire comment son, son algorithme fait pour calculer, là, ça devient vraiment intéressant sur la question de l'éthique.
0: Ça pose aussi une autre question et on va en parler juste après ceci. L'intelligence artificielle, finalement, c'est quoi Alors ça, c'est la grosse question, parce que tu parlais justement de neurones, tu parlais, euh, on a parlé d'algorithmes aussi, beaucoup. Euh, personnellement, je pense que l'intelligence artificielle telle qu'on la vend aujourd'hui, elle n'existe pas, c'est juste du gros bullshit, c'est juste un nom assez buzzword qu'on a mis sur euh, un algorithme, mais qui fait vendre. On parle beaucoup de chatbots. on parle beaucoup euh, de tous ceux qui sont spécialisés dans chatbot. Est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle Alors ça, c'est la question du jour. Comment vous définiriez pour vous c'est quoi l'intelligence artificielle ouais, Si je commence, c'est trop facile.
2: Hein. <rire> Moi, je pense qu'on euh, peut on peut commencer. Moi, j'aime toujours
3: commencer par Wikipédia. <rire> ah, le mec pour pas bosser, pour ouais. pas donner son avis, oh, on va sur Wikipédia. Non, mais
2: c'est pour mettre une base. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord que Wikipédia n'est fait que par des humains, pas par des machines, pour l'instant. Euh, l'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une discipline autonome constituée. C'est très technique. Hein. D'autres re, remarquant la définition peu précisée de l'IA, notamment la SNIL, la définissent comme le grand mythe de notre temps. Et
1: ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors moi, j'ai une autre définition. Hein. J'ai demandé à un pote avec qui je vais souvent boire des bières. Et je lui ai dit, c'est quoi l'intelligence artificielle pour toi Il m'a répondu, bah, c'est simplement une blonde qui s'est un temps brume.
2: Oh
3: ça, ça, ouais, voilà, voilà, voilà. voilà. <rire> non, dis, là, la, la grande difficulté de, avec euh, la définition d'intelligence artificielle, c'est déjà comment définir le terme intelligence. Je pense que ça fait des milliers d'années, notamment des philosophes qui, qui, qui réfléchissent à cette question, on n'a pas de définition, donc c'est un peu compliqué de pouvoir la définir. Et puis, est-ce qu'on peut parler d'intelligence quand tu disais tout à l'heure qu'il faut 100 000 photos de chats pour qu'un ordinateur comprenne euh, que c'est un chat alors que tu montres une photo de chat à un gosse, tu la montres deux fois, il sait ce que c'est un chat au bout de deux photos. Ouais, mais -ce que ouais, ça, pas pas... pas certain non plus, mais bon.
0: Ouais, c'est ça. Et puis ça, c'est peut-être juste, enfin, pour parler de patte ordinateur, c'est peut-être juste une question de vitesse de processeur. Enfin, je veux dire, ton bébé, il y a des trucs il faut qu'il y a mille fois pour que ça rentre. Quand il sort, c'est pas qu'il dit ça lui va pas. Comment ça va Tu dois lui apprendre les mots, tu dois lui répéter je ne sais pas combien de fois. Donc quelque part, enfin, je suis pas sûr que ce critère-là joue beaucoup parce que même nous, en tant qu'humain, il y en a. Tu dois leur répéter 20 fois la même chose.
4: Hein. Oui, j'en connais aussi. Ouais. Ouais, <rire>
0: voilà.
4: Non, mais c'est vrai que, le, par ah. exemple, la partie euh, rapidité de processing et la rapidité de l'information était un des phénomènes qui a fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui est beaucoup plus accessible que qu'elle qu ne l'était avant. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une logique de est-ce que on apprend ou pas à une intelligence artificielle Est-ce qu'elle est capable de réagir par elle-même Est-ce qu'elle est capable de prendre des décisions par elle-même C'est vrai que quand on parle de bullshit, tout ce qui est appliqué aujourd'hui au domaine des entreprises, c'est quand même assez préparé. C'est assez euh, supervisé on va dire donc il y a quand même toujours un humain derrière donc on n'est pas encore prêt à perdre tous notre job par rapport aux machines mais il y a certains domaines, et je pense que vous allez en parler par la suite, qui, qui sont plus dans une logique où là, la machine prend des décisions. La question est de savoir exactement comment elle prend ces décisions. Est-ce qu'on peut maîtriser ces décisions Donc, euh...
0: Après, enfin, comme je disais, il y a le, le facteur humain. Mais par exemple, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, arrêter d'appeler un chatbot de l'intelligence artificielle Parce que c'est jamais qu'un arbre derrière, c'est un algorithme, un mec qui a dessiné. Si tu dis ça, alors tu réponds ça. Si tu vois ce mot-là, alors tu réponds ça. Et quand tu ne trouves pas, tu lui poses la question.
4: Ouais, il y a une partie il y a nous dans notre dans le jargon on va appeler ça des clickbots c'est-à-dire des espèces de petits flots décisionnels où je vais cliquer je vais aller à droite à gauche effectivement c'est pour parler technique c'est un peu des conditions if et donc c'est rien de très très complexe maintenant on arrive dans certains sujets dans tout ce qui est plutôt relation client où là on parle de tout ce qui est NLP donc natural language processing donc la logique de capa, capable capable pour une machine de reconnaître le langage humain et de l'interpréter sous forme de code bien sûr donc là il y a une partie intelligence artificielle et c'est là que c'est le plus compliqué c'est comment est-ce que la machine peut interpréter à 100% de capacité ce qu'un humain va dire. Alors dans le, par exemple dans le domaine de la voice, il y a beaucoup de problèmes en Belgique, par exemple sur la logique des accents. Mm -hmm. C'est très difficile pour une machine de comprendre un accent. Alors en Flandre, on va parler Westlander, ils ont leur accent à eux. Ouais, euh, comme voilà, exactement. En Suisse, ils ont oui, le même problème. Donc, euh... <rire> donc voilà, il faut pouvoir comprendre l'humain, et je pense que comprendre l'humain, de manière générale, c'est jamais évident, mais alors, en plus de ça, quand c'est une machine qui doit le faire, c'est aussi pas très facile. Euh, maintenant, il y a des tests aussi dans tout ce qui est génération de textes automatisés. Là, on rentre encore plus dans une logique d'intelligence. Comment est-ce qu'une machine, selon un certain contexte et selon une information qu'elle reçoit, peut répondre à la bonne la bonne information sans avoir été préparée par un humain derrière Et donc ça, il y a eu pas mal de tests qui ont été faits. Euh, il y a quelqu'un qui avait testé sur Reddit il y a un an ou deux, la logique de voir comment est-ce que je pouvais avoir, vous savez comment fonctionne Reddit, hein, donc il y a une sorte de upvote système, euh, et donc ils avaient créé une machine qui en fait utilisait le tone of voice de l'ensemble des utilisateurs pour essayer de voir comment cette machine, en générant des phrases type euh, des phrases type euh, que les utilisateurs de Reddit utilisent régulièrement, bah, avait déclenché plus de votes, et ils arrivaient
1: à, le, à générer comme ça une machine qui, qui faisait semblant d'être un, un geek de la communauté Reddit. Ah, moi j'ai l'impression que, enfin, je, dans mon esprit, j'essaie vraiment de séparer... Euh... Euh, ce que j'appellerais l'intelligence artificielle passive et l'intelligence artificielle active. Donc, euh, l'intelligence artificielle qui, finalement, euh, calcule quelque chose par rapport à une fonction bien donnée, genre euh, IBM qui bat euh, Gasparov euh, au échecs ouais. Mais en même temps, cette intelligence artificielle-là, s'il y a un incendie dans le bâtiment, ben, elle ne peut pas sortir. Donc, elle est quand même limitée juste à sa tâche. Et puis, l'autre autre forme d'intelligence qu'on... On imagine, c'est celle qui à un moment donné est, est prédictive, commence à prendre également de l'initiative. Et je me dis, mais est-ce que là, on n'est pas encore très très loin de de l'aboutissement de ce genre de fantasme qu'on peut trouver un peu partout
4: Alors, je pense que le passif donne le prédictif aussi, c'est-à-dire que c'est comme un être humain, on doit apprendre d'abord pour pouvoir faire nos propres erreurs. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu comment on fonctionne, par exemple, on parle beaucoup de deep neural network dans toute la logique de développement AI. Ils montraient le cas d'un jeu vidéo, donc ils avaient développé une AI pour jouer à Mario Bros. Euh, et il montrait comment ça fonctionnait, en fait Léa, elle va simplement appuyer sur, enfin, elle va appuyer sur une touche, elle va déclencher une sorte de commande et elle va faire une erreur et elle va analyser que c'était une erreur qu'elle s'est pris un mur, alors que son but étant de finir la course. Et donc elle va recommencer, elle va jouer contre elle-même, elle va recommencer, recommencer, recommencer jusqu'à la fin, avoir le chemin parfait pour gagner cette course-là. Donc voilà, après, est-ce que c'est de l'intelligence ou est-ce que c'est simplement des algorithmes qui vont calculer des erreurs et des erreurs et des erreurs pour finalement arriver à, au chemin parfait, donc effectivement il n'y a plus aucun humain qui peut la battre parce que la machine a le chemin parfait. L'humain aura toujours ce, ce coefficient bah, d'humain qui fait qu'on qu fait des erreurs.
2: Moi, je trouve que quand on discute d'intelligence artificielle, particulièrement dans le business euh, actuellement, on confond justement le fait que de dire euh, c'est de l'intelligence artificielle et c'est un algorithme. Il y a beaucoup de gens qui disent euh, c'est de l'AI en fait, c'est juste un algorithme. Alors les AI, il y a toujours des algorithmes derrière, en tout cas quand on parle d'ordinateur euh, euh, binaire. Mais algorithme et AI,
4: c'est pas la même chose, non? Ah, clairement, et euh, l'algorithme existe depuis des années. Je veux dire, on n'a rien inventé là-dedans. Euh, Aujourd'hui, on parle plus de logique conversationnelle dans le monde de l'entreprise. Moi, je préfère l'appeler comme ça parce que, alors, en ce moment-là, on n'est pas que dans l'AI. On aura l'AI quand on arrive vraiment dans des logiques complexes de compréhension, reconnaissance de texte, par exemple, dans l'email, euh, reconnaissance de ce qu'un utilisateur veut sur un site internet ou customer support, par exemple. Typiquement, là, on rentre vraiment dans la logique comment est-ce qu'on peut remplacer des humains au téléphone par des machines qui comprennent. Euh, et donc, euh, donc voilà ce genre de choses. Euh, est plus compliqué. Après, la logique conversationnelle, c'est parfois plus une question d'expérience, effectivement.
1: Il y a un mot que tu as dit, tu as dit « inventer ». Je me dis aussi, je pense que la limite qu'on va pouvoir, à un moment donné, ou pas, franchir au niveau de l'intelligence artificielle, c'est lorsque une forme d'intelligence artificielle pourra elle-même inventer des choses, c'est-à-dire créer des liens que nous n'aurions pas imaginé créer pour elle, et à ce moment-là, créer peut-être quelque chose de nouveau, Ce que finalement, euh, l'homme fait, une des caractéristiques de l'homme, c'est d'inventer, de transformer, de créer il euh, y a déjà des modèles qui existent hein, dans
4: le prédictif aujourd'hui euh, l'intérêt d'une machine c'est qu'elle peut analyser une quantité de données assez phénoménale donc au niveau statistique elle va ressortir des choses qu'un être humain n'aura pas pu voir, n'aura pas eu le temps de voir donc elle est déjà dans la logique où elle peut déjà prédire ou nous donner des informations que nous on n'a pas aujourd'hui c'est ça l'intérêt des algorithmes c'est de pouvoir calculer rapidement une machine autonome c'est le même principe, C'est elle calcule très rapidement parce que notre cerveau processe enfin, beaucoup plus lentement donc, donc effectivement il y a déjà des Certains, choses que les machines... Ouais. <rire> certains c'est même pas du tout mais euh, ouais. euh, ça ouais. beaucoup politique hein. ouais. bah, ce sera un bon domaine pour tester pour remplacer par des machines tiens. On va si grave on a
2: avec la politique
4: ouais. <rire> mais donc oui c'est vrai que le, le, la problématique d'une machine qui prend des décisions ou en tout cas qui réfléchit à des choses euh, qui réfléchit à des choses qu'on n'avait pas prévues est intéressante, ça peut avoir des points positifs c'est vrai que le jour où elle commence à se recréer elle-même on va dire et se dire bah tiens rationnellement l'être humain en fait euh, il sert pas à grand chose parce qu'il fait plus de mal que de bien bah, la machine va prendre la décision rationnelle peut-être un jour de nous
0: supprimer. Je pense que c'est ça qui doit faire peur hein, à un moment, c'est de, de se dire, parce que pour l'instant, je pense que l'intelligence artificielle, telle que moi je la vois, elle, elle est limitée à ce qu'on lui donne comme air de jeu. Quelque part, on lui dessine le cadre de ses capacités et elle est limitée aux solutions qu'elle peut, à la limite, trouver, parce qu'elle est un peu plus poussée que les autres, dans le cadre qu'on lui donne. Mais comme tu disais, si elle le feu, elle... Mais là, c'est peut-être une question de créativité. Est-ce qu'on peut parler de créativité De se dire, tiens, avec ce que je n'ai pas, je vais essayer de trouver des solutions, je vais sortir du cadre qu'on m'a donné. Est-ce que est c'est -ce peut-être là qu'on peut tirer le trait en se disant que bah, ce pas vraiment de l'intelligence artificielle parce qu'il y a un moment, elle va pas aller chercher au-delà de ce qu'on lui a donné
3: c'est exactement euh, ce qui s'est passé il y a quelques temps. Vous avez peut-être entendu parler de, de cette action de Huawei pour la promotion de leur nouveau smartphone. Le, le, C'est quoi encore le Mate 20 Pro, je pense euh, Pour faire la promotion de ce, de ce smartphone, ils ont euh, demandé à, à leur intelligence artificielle de terminer la symphonie euh, inachevée de Schubert. Et ils ont, ils, ont, ils ont fait absorber à cette intelligence artificielle plus de 90 morceaux de Schubert. Comme ça, l'intelligence artificielle pouvait en extraire des patterns, des, 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 euh, des, des, des modèles. Et ils lui ont demandé de terminer. Je pense que c'était il y a une semaine ou une semaine et demie, on, en, on pouvait l'entendre à Londres. On peut pas encore l'entendre de, man de manière publique, mais ils ont, ils ont fait une écoute privée à Londres. Ce qu'on a découvert euh, derrière, c'est qu'en fait, c'est n'est pas euh, l'intelligence artificielle qui a tout créé. Elle est venue avec des propositions. Et derrière, il y a un compositeur, un certain euh, Lucas Cantor, qui a travaillé euh, là-dessus et qui a un peu amélioré. Et donc les gens, quand ils ont écouté euh, cette fameuse symphonie achevée cette fois-ci par l'intelligence artificielle, ils n'ont pas retrouvé la patte de Schubert, mais ils ont retrouvé la patte du compositeur. Comme quoi l'intelligence artificielle peut venir avec des propositions, mais faire preuve de créativité, si l'humain ne passe pas derrière, il semblerait, on est quelque chose qui est totalement décousu. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans cet exemple-là, mais il y a également Google ou même Microsoft qui a mis en place des choses, je pense qu'il y a 2016, en 2016 Microsoft avait lancé un projet de peinture basé sur les peintures de Rembrandt même chose, ils ont laissé une intelligence artificielle créer une peinture sur euh, sur base de Rembrandt, donc l'intelligence artificielle a analysé de manière visuelle toutes les peintures de Rembrandt et on a sorti également un pattern, Alors, on a sorti des, des, des critères, un modèle. Et ce qui était assez drôle, c'est que la peinture a été faite d'abord sur, sur une toile, et ensuite il y a une imprimante 3D qui est passée derrière pour même donner les, les, les mêmes petites formes euh, à la peinture que Rembrandt et, euh, et les gens étaient assez, assez intéressés de voir ce genre de choses parce qu'on voyait retoucher vraiment on voyait vraiment la, la touche de Rembrandt et il y a une autre une autre une autre euh, boîte qui a fait un truc assez similaire c'était Google euh, avec DeepMind mais on en parlera un petit peu plus tard aussi DeepMind qui a aussi créé une œuvre mais cette œuvre là je sais pas si vous l'avez déjà vue on dirait que c'est une peinture faite par un artiste sous LSD euh, un truc on a l'impression de voir des extraterrestres des petites ouais. étoiles un truc totalement délirant est-ce que c'est ce que c'est -ce de la créativité c'est difficile à définir. Pour moi, c'est pas de la créativité. Il reprend des modèles et c'est de la copie. Euh, on essaie de trouver des, euh, des patterns communs. Des... Bon. Alors après, là-dessus, moi, j'ai envie de te dire, au niveau créativité, là, tu pars sur un, un, un terrain
0: qui est un peu délicat parce que c'est l'art. Et l'art, ça fait appel à une certaine subjectivité. Je suis sûr que tu montres un certain Picasso dans ses grandes périodes. Euh, tu pourrais aussi dire, putain, ce truc a été fait sous LSD. Il baiser de Kling. De, 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 de il uh, y a un moment... Uh, ouais, c'est très subjectif. Donc, Si ça se trouve, euh, les trucs qu'on fait euh, les intelligences artificielles, euh, c'est vrai que ce tableau a l'air complètement euh, fait sous LSD, mais si ça se trouve, dans le milieu des Amiga 500 et des Commodore, euh, ils adorent gars, ça. c'est ça, ils adorent ça. Ouais. C'est le Jean-Paul Gaultier du, du, de la peinture. <rire> ouais. oui, mais ça,
2: voir, après la mort de Léa, enfin, on s'entend ouais. euh, l'œuvre qui prend une fortune, qui prend une valeur monstre, parce que justement, il y a beaucoup d'artistes qui n'étaient pas reconnus de leur vivant, et après leur mort, finalement, c'est devenu des œuvres d'art, euh, parce que justement, c'est subjectif et que ça dépend aussi
3: de la période, du goût. De... Ouais, mais la, la question à se poser aussi par rapport à tout ça, c'est. Est-ce qu'elle peut créer une œuvre originale en termes de créativité Est-ce que ça peut être quelque chose d'original, sachant qu'elle est obligée de se baser sur des, des patterns déjà existants, un style enfin, Alors tu vas me dire, c'est la même chose pour la plupart des artistes, ils se basent sur une histoire artistique, etc. Ben, si on mais...
0: prend le cas de, de Huawei, euh, désolé, je te je mais dans le cas de Huawei, ils ont sorti, elle a sorti une proposition. C'est juste que. Il y a un, gars, un artiste, un chef d'orchestre qui s'est dit, c'est de la merde C'est un peu Jean-Pierre ah. Jean et qui en a fait un truc pour que nous on l'aime. Mais si ça se trouve,
4: c'était sa vision de la symphonie.
3: C'est là le, le, grand, le grand mystère. On ne l'a pas encore entendu, donc moi j'attends avec impatience euh, le, le, le son pour voir quel est le son original.
4: Non, mais si, si, on fait à ce moment-là ce genre de, parce que pour moi, c'est vraiment la créativité pour les AI, ça, là, c'est vraiment, on est dans le domaine du bullshit, parce que à ce moment-là, je vais prendre une AI qui va juste inverser les ordres de mots dans un, dans un texte, et on va dire, ah, bah, ben, c'est de la poésie moderne, parce que c'est une AI qui créée. l'a créé, je bon, il y a un moment où ils se basent sur de la data. Les AI, euh, ils ont fait une expérience, Spotify a fait une expérience où ils ont pu prédire les top trois musicaux sur base de l'intelligence artificielle qui, en fait, rassemble la data de tout le monde, et c'est ça qui est flippant, c'est qu'on a l'impression qu'on est tous des statistiques, au final elle rassemble la data, et elle peut dire, voilà, c'est le genre de musique qui va plaire aux gens. Après, est-ce qu'elle est capable de générer de la créativité Elle va juste prendre des modèles existants, les mettre ensemble, voilà, mais bon, c'est vrai qu'on va dire, est-ce qu'un artiste ne fait pas la même chose finalement, mais...
0: On embrasse mes trucs
1: voilà. <rire> <rire> oui, c'est pour ça aussi que quand on réfléchit un peu à ça, peut-être qu'une intelligence artificielle, en ayant vraiment analysé ce que les hommes aiment écouter, pourrait composer et créer un, un morceau qui pourrait plaire à un certain nombre de personnes parce qu'ils prendraient des, des notes. Ce serait un morceau original parce que finalement, ce serait des notes mises bout à bout qui n'auraient pas été composées auparavant par quelqu'un d'autre, donc elles seraient originales. Euh, est-ce que c'est l'IA qui la compose quelque part Oui, ça aurait été composé suite aux data. Maintenant, euh, à qui reviendrait le droit d'auteur Est-ce que ça reviendrait à l'IA À ce moment-là, est-ce que l'IA aurait une identité propre On revient sur l'aspect juridique. Ouais. Ou au concepteur de l'IA oui, bah
4: c'est la qualité la responsabilité, c'est la même chose pour les voitures, hein. le jour où on a des voitures autonomes, qui sera responsable s'il y a un crash Est-ce que c'est la, la société qui crée les voitures Est-ce que c'est le réseau routier Est-ce que c'est l'être humain qui est derrière le volant ça, ça va être la grande question, mais maintenant pour la musique, euh, moi c'est la même chose avec Netflix aujourd'hui, Netflix produit énormément de films, j'ai un gros souci avec ça, c'est qu'ils prennent tellement de data sur savoir ce qu'ils vont aimer. finalement ils vont créer des films qui plaisent toujours dans une espèce de majorité à tout le monde, euh, ils font des films de science-fiction où finalement il y a des Européens, des Chinois, etc. Donc ce côté très globalisation de, de, la, de la créativité, Moi, le but de la créativité pour moi est de remettre en question à déranger une machine ne pourra jamais remettre en question à déranger.
0: Par contre, ouais. on en arrive à se dire qui est responsable juridiquement et est-ce que l'intelligence artificielle est une personne à part entière, un mmh. individu à part entière Parce que finalement, dans tous les films que tu donnes, il y a toujours aussi, que ça soit par exemple Blade Runner, où euh, le, cette recherche de l'intelligence artificielle à être reconnue comme euh, comme un individu. On parlait de AI, de Steven Spielberg, c'est un peu le syndrome de Pinocchio. Il veut être un petit garçon parce qu'il, se... pour lui, il est un individu à part entière. Blade Runner, de Harrison Ford court après des répliquants qui sont... Euh...
4: Qui ont une conscience de mêmes en fait. Hein, c'est une ces conscience gens... deux mêmes ouais.
0: Donc, mais, alors, mais du coup, c'est ça, c'est la conscience de soi. Est-ce que aujourd'hui l'intelligence artificielle dans la définition, est capable d'avoir conscience de ce qu'elle est, et la deuxième question, c'est est-ce que, finalement, on en conclut que ce qu'on vend aujourd'hui aux sociétés comme étant intelligence artificielle, mais ton chatbot, il n'a pas conscience que c'est un chatbot Alors,
1: moi, je pense que si on part dans cet aspect un peu science-fiction, pour moi, la bonne question, c'est pas tant de se dire est-ce que l'IA euh, est consciente d'elle-même c'est plutôt, euh, est-ce que l'humain aura conscience qu'une IA n'est pas vivante Exact. Parce qu'à un moment donné, on, on est un peu comme des poules. Tu vois, tu mets un, tu mets un faux œuf à une poule, et bien, elle couve. Et puis, je pense que l'humain aussi peut, à un moment donné, déjà, par rapport à une voiture, il a, on peut voir à quel point certaines personnes peuvent mettre de la personnalité dans leur voiture. La voiture ne, ne se dit pas, je suis une voiture. Mais pourtant, l'humain met du sentiment dans la bagnole. Et Donc, dès que tu vas avoir un, une IA, ou en tout cas une forme euh, androïde qui pourra ressembler peu au prou, et mettre des choses qui ressemblent à des émotions, alors je pense que la confusion viendra surtout au niveau de l'humain.
0: Alors, on va juste, puisqu'on est parti justement de cette euh, extension de l'intelligence artificielle, on va passer à notre dernier sujet du podcast. L'intelligence artificielle
2: et le jeu. Jean-Christophe, tu nous as conclu. Oui, alors, euh, concocté, J'ai surtout euh, trouvé un article très intéressant qui vient du monde. Euh, et qui parle de DeepMind, on en a parlé euh, précédemment. Euh, donc DeepMind est une société londonienne spécialisée dans l'EI, elle a été rachetée en 2014 par euh, Google, euh, donc c'est vraiment, euh, les, 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 ils font de l'EI au niveau avancé, donc si on parlait du chatbot et de sociétés société qui proposent un chatbot, ça c'est euh, les, les commerciaux. Si on parle de DeepMind, eux ils font vraiment euh, de l'intelligence artificielle, ils sont responsables de certains succès euh, au niveau du jeu, donc ils utilisent le jeu pour justement euh, faire apprendre le AI, euh, ils ont notamment réussi à vaincre le champion du monde de jeu de Go, et ils ont fait un autre jeu qui permettait de vaincre le champion du monde de, St de Starcraft 2. Euh, ben on se rappelle tous de IBM, hein, avec Deep Blue, qui avait réussi à calculer euh, toutes les probabilités pour pouvoir euh, vaincre Kasparov à l'époque. Donc c'est un peu la même chose, ils essaient de euh, vaincre les champions du monde. Là où c'est intéressant, c'est que DeepMind vient de jeter son dévolu sur Anabi, c'est un jeu de cartes français, très intéressant, donc Cannabis, si vous le connaissez pas, je vous conseille de l'acheter, c'est une petite boîte, ça se joue à 4, 5, c'est extraordinaire. La spécificité du jeu, en plus d'être coopératif, c'est que les informations qu'on a sont incomplètes et il n'est pas possible de les compléter, donc on sait pas avoir toutes les informations il est impossible de connaître les cartes avec certitude. Donc là, on parlait beaucoup de dans des systèmes dans lesquels elles connaissent tout. On parlait du fameux problème éthique. Ici, on ne va pas tuer des bébés. Euh, mais on reste quand même dans un système où, en fait, pour une AI, elle doit prendre des décisions sur base d'informations qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne pourra pas connaître, donc. Encore une fois, elle ne connaît pas, elle sait, la, elle connaît la base. Après, c'est des, des décisions
4: statistiques. C'est comme le poker, etc. C'est comme compter les cartes. Pour ceux qui comptent les cartes au blackjack, c'est des décisions statistiques qui sont prises sur base d'une certaine connaissance, quand même. Hein.
2: Sauf que ici, dans le jeu, il y a quand même une partie du jeu qui se base sur euh, euh, l'information que les joueurs vont donner. Donc, en dehors du fait que sur les cartes, il y a un certain nombre de statistiques, il euh, y a aussi comprendre ce que chaque joueur va pouvoir faire. Et donc, il y a quand même cette spécificité euh, là. Donc. L'avantage le, le, d'Anabi, c'est que pour justement développer une AI, c'est un système très complexe et donc ça peut, les, peut aider ces chercheurs-là en essayant de vaincre le champion euh, du monde de l'Anabi hein, s'il en existe, de vraiment développer des AI euh, hyper poussées. Euh, voilà, donc ça c'est euh, pour euh, Anabi et un DeepMind. Je pense que dans le
0: jeu vidéo, les, les, les AI sont de plus en plus impressionnants. Moi je vois le, là, avec impatience le nouveau euh, de Division, de Tom Cansey. Euh, le 2, où euh, l'intelligence artificielle qui gère les ennemis, et les bots, le truc, elle est juste impressionnante. Les mecs apprennent en fonction de tes tactiques et de ton niveau, et ils sont de plus en plus forts pour que tu sois un constamment challenger.
4: D'ailleurs, euh, je suis étonné qu'on n'ait pas encore parlé, mais la série Westworld, c'est un peu cette logique-là aussi. Hein. C'est euh, Pour ceux qui ont joué à Red Dead Redemption 2, là, récemment, on, sait, on se sent vraiment un peu dans cette logique-là, où on interagit avec un monde qui, en fonction de ce qu'on va faire, va interagir de manière différente, les scénarios vont évoluer de manière différente. Encore une fois, c'est de l'IA dans le sens où c'est un cadre très grand peut-être parce que c'est quand même un gros boulot, mais ils interagissent toujours de la même manière. C'est-à-dire il y a quand même certains bugs, ce qui est assez marrant d'ailleurs détecter
1: dans le jeu quand on peut arriver à faire faire à une personne deux fois la même chose parce que parce que l'IA a buggé derrière. En fait, euh, l'île fantastique, le, cette vieille série là, était à l'époque de l'ère industrielle hein, où tu avais des ouvriers qui, qui, euh, qui euh, travaillaient pour le fantasme de, de riches millionnaires. Et maintenant, tu as Westworld où tu as l'intelligence artificielle qui travaille pour euh, ouais, le fantasme de riches millionnaires. Centre de, de divertissement,
4: on va dire. Ouais, mm -hmm.
0: Et finalement, c'est peut-être dans le milieu du jeu vidéo qui a peut-être lieu euh, à, à s'intéresser à voir comment les choses évoluent. C'est là qu'on les voit vraiment euh,
2: où elles sont les plus impressionnantes. Et avec l'industrie du porno, le jeu vidéo est quand même l'industrie qui
3: fait le plus avancer la science. On y revient au porno, j'ai l'impression que ça va être le, ça va être le, le, le fil rouge Ouais, je le, pense non, va
0: pas faire, et si on arrêtait avec le porno Ah ouais.
1: <rire> <rire> oh non, ça, ça on arrête pas
3: Les sujets politiques, le porno Ouais, mais le sexe est vendre, bon, 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 monsieur
0: En parlant de sexe, euh, parce que, ben oui, on commence à avoir une certaine notoriété Et euh, je sais, toi Steve, que tu t'occupes principalement de notre relation publique avec nos lecteurs-auditeurs Et tu as reçu du courrier
1: Absolument, j'ai reçu un courrier de Paul de Velaine. « Cher Ours Bleu, je suis un homme normal, honnête et volontaire. J'ai tout pour être heureux, une femme aimante qui travaille beaucoup et s'occupe bien de son corps. Son prof de yoga est tellement fier de ses progrès qu'il lui propose des cours particuliers. Elle évolue très bien et depuis qu'elle suit ses cours, elle arrive à s'endormir instantanément le soir. Mon fils, lui, est très gentil. C'est vrai qu'il a une très vilaine peau, mais il est gentil. Au début, ça me chagrinait un peu, car je ne savais jamais quand il me regardait. C'est vrai, on peut vite confondre un regard et une paire de boutons d'acné. Surtout <rire> lorsqu'ils sont bien mûrs. À l'école, ses petits compagnons le rejettent. Il ne traîne donc pas les rues, c'est rassurant. Hier, je suis tombé sur son avatar. Il se fait appeler Claire, Claire Asile. J'espère qu'il ne couvre <rire> pas, <rire> j'espère qu'il ne couvre pas une, une identité transgenre, mi, mi garçon, mi bouton. Mais je m'applique à l'accueillir tel qu'il est. Je sais qu'à l'intérieur de ce furoncle se cache un petit garçon aimant. Ma fille de 15 ans est bonne, c'est mon meilleur ami qui me l'a dit. D'ailleurs, il s'occupe beaucoup d'elle, il est très gentil. Au début, j'étais gêné, j'étais gêné de le laisser la conduire tous les jours à ses cours de volet, à l'école, ou ses cours de clarinette, dont elle n'évolue pas très bien. Il m'a répondu que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. J'ai vraiment de la chance, en amitié comme en amour. Bref, ma famille aimante pense à mon bien-être et moi, qu'est-ce que je fais en retour Je l'ai trahi. J'ai une liaison, elle s'appelle Alexa. C'est une voix extraordinaire, elle est douce, attentionnée, généreuse, et je m'en veux, je m'en veux, l'ours bleu. C'est d'autant plus gênant qu'avec ça n'est rien d'autre que mon GPS. Comment vous expliquer ce que je ressens et comment ça s'est passé Je roulais, euh, elle m'indique la route, et moi je voulais rendre le moment un peu plus agréable, en apportant quelques calembours, un peu d'humour, et je m'attendais à une réponse habituelle du genre « Ah ta gueule, elle sont nulles tes blagues ». Mais non, rien, elle continuait à garder cette voix agréable tout le temps, constante. Du jamais vu pour moi. Tout à coup un truc de fou. Je ne, croyais pas ce que je, pouvais, que je ne croyais pas que je pouvais encore ressentir quelque chose. Une érection. Après, c'est la spirale infernale. Dès que je peux, je roule. J'habite devant un rond-point. Les voisins commencent à me regarder d'un air suspect. Je regarde avec je garde Alexa en poche tout le temps. J'ai même installé un vibreur pour les changements de direction. Je me lève la nuit pour la rallumer. La situation est intenable. Que faire l'ours bleu? Comment l'annoncer? Vont-ils comprendre mon choix? Bou, bou. Cher, <rire> cher Paul. Cher Paul. Votre famille acceptera Alexa en suivant ces quelques conseils. Votre femme devrait être compréhensive car le yoga lui a ouvert ses chakras. Elle sera donc heureuse et vous pourrez ainsi poursuivre du temps avec Alexa et elle s'offrira un peu de temps pour pouvoir passer au niveau professionnel tout en commençant un niveau de débutant avec un nouveau formateur de pleine conscience, de tai chi ou de Krav Maga. Pour votre garçon, prenez votre mal en patience. À l'allure où il grandit, il ne sera bientôt plus qu'un énorme une énorme boule de pu. Il vous suffira alors de le presser entre vos deux pouces et il giclera oh, une bonne fois pour toutes. Toutefois, prévoyez un petit peu de suite tout <rire> Si votre fille vous cause des griefs, privez-la de deux semaines de votre meilleur amie. Elle vous montrera des signes d'agitation et elle prendra vite votre partie afin de lever la sanction. Et puis, ne vous en faites pas, son ventre ne tardera pas à gonfler. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de l'aérophagie. Lorsque ce sera le cas, Alexa sera reliée aux faits divers et vous pourrez ainsi jouir pleinement de votre relation. Pour conclure, N'oubliez jamais la voix du cœur, car si l'intelligence peut être artificielle, les sentiments, eux, sont toujours vrais.
0: Mais que c'est beau oh, Mais oui oh. Ouais, euh... <rire> je <te> plains monsieur. est <rire> un <rire> Je, je, je n'ai plus faim du tout là. Non c'est ouais la parce que. <rire> ok, il est bientôt temps de se quitter. J'espère qu'il euh, suivra tes conseils. Mais avant de partir, je voudrais qu'on repasse par la bibliothèque, la bibliothèque des Iconocastes. On a euh, deux bouquins aujourd'hui. Le premier Digitalis.
1: Oui, Digitalis, euh, écrit par Thierry Guerre. C'est donc euh, le directeur de Google Benelux. Et donc Digitalis est un livre, peut-être pas pour les initiés, pour les, les, les connaisseurs de l'IA, mais plutôt euh, un bouquin qui va euh, susciter l'intérêt chez les entrepreneurs qui n'ont pas pris justement la voie du digital qui reste encore dans, leur, dans leurs ancrages bien anciens. Euh, il, donc ce bouquin a l'avantage de pouvoir être lu par tout le monde, d'être compréhensible et d'être enfin un peu optimiste sur la place du digital dans notre monde.
0: Ok, merci. Et alors Alexis, alors toi, digitaliste, le livre, oui, l'auteur, non. Du coup, toi, tu as un autre bouquin que tu nous conseilles de lire. Oui,
4: que je, que je viens de commencer, donc je ne vais pas je vais pas en faire trop les louanges, mais c'est un bouquin qui s'appelle « Hello World », qui est écrit par une, une personne qui s'appelle Anna Fry et qui met en avant la relation entre l'humain et la machine dans le monde actuel. Elle parle justement d'algorithmes et pas d'intelligence artificielle, donc ça fera plaisir à certains. Euh, et elle fait ça plutôt pas mal, parce qu'elle met des exemples, de type, type euh, l'avion d'Air France qui s'est craché en allant au Brésil, et c'était un choix d'une machine, l'humain n'a rien pu faire. Et inversement, euh, une histoire de roller coaster aux États-Unis, où l'humain a empêché la machine de démarrer le, le système, et donc a évité une catastrophe assez flagrante. Donc c'est intéressant de voir cette, cette interaction entre l'humain et machine, qui est pour moi... Euh, la chose sur laquelle on oublie parfois de mettre l'intérêt, c'est comment est-ce que la machine pourrait nous augmenter, et comment est-ce que nous, on pourrait augmenter la machine, et comment est-ce qu'on pourrait grandir tous ensemble
0: voilà deux mots que vous pourrez retrouver et acheter en ligne on vous met les liens dans la description euh, ben c'est le moment de nous quitter merci de nous avoir accompagné merci à vous de nous avoir écouté on se retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode des Iconocast euh, je ne sais pas encore sur quoi on va discuter dans le prochain mais on va réfléchir pour on, a avec... plein de oui, on a plein de sujets avec lesquels on devrait arrêter euh, en tout cas merci pour votre fidélité. vous êtes de plus en plus nombreux on le voit tous les jours dans les stades à nous suivre à nous écouter n'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord avec nous et vous trouvez qu'on dit pas mal de conneries, s'il ben, y a le hashtag Les Iconocast sur Twitter, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous challenger, à nous dire que vous n'êtes pas d'accord ou à nous dire que vous nous aimez et que vous voulez nous faire des bisous. En attendant, merci les gars, merci Jean-Christophe. Merci Pedro. Merci, merci Merci Steve. Salut. Et puis un grand merci à notre invité Alexis. Merci à toi. Merci, au grand plaisir. On, quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Salut tout le monde.
2: Salut, salut.